0: 欢迎收听成大职牙教练计划的 podcast 节目 ，Coach 陈志英，我是今天的主持人宜轩，同时是计划执行团队的成员。节目中，我们将邀请不同的职牙教练分享他们对生涯探索见解与故事。可能有些听众不了解这个计划，所以我在这进行简单的介绍。成大职牙教练计划每年都会邀请企业中高阶主管担任职牙教练，引导学生。认知产业环境，培养就业技能，同时透过教练的历程分享，让学生思考个人兴趣，重视职涯规划及生涯发展。有请今天的一日知音创新发现小组的李平教练。我们可以请教练简单介绍一下自己吗
1: ？宜轩好啊、哦，宜轩也是呃教练第十第十二届的小组长啊、哦，非常优秀哈。那是这样子，呃，教练是七五级中文。所以是成大的校友嘛，好，那来承接这个参与这个教练计划，其实教练本身自己都学的非常多，好，那因为教练经历过很几个很大的这个职场的转变，好，当然一直都在媒体，其实很意外啊，呃，成大没有什么传播学习，也没有新闻学习。对对对，对，但是呢，教练一出呃校园哈，就几乎就是跟媒体结缘了，好，那。月月在十几年前做了一个很大的决定，是到资策会。好，资策会呢，他大家会感觉到，呃，那不是你就离开了媒体嘛？其实不是，因为我们知道媒体有一个很大的转变，哈，是被 Internet 冲击，被科技冲击。所以资策会是一个台湾呃最大的一个软体研发研发机构，而且它是一个财团法人。好，所以在那里呢，教练做了一些新媒体的一些研究。更大的一个转变是十年前是创业，那更是一个很大很大的冒险之旅啊！所以呃，到今天，所以这个大约教练的这个职涯大约是这样子。对，刚
0: 刚教练其实有说到你在媒体业有非常多的多年的经验，那想要请问一下，一开始教练在媒体也从事的职位是什么？
1: 哦，我一开始就做记者，我也不知道为什么。其实我在念在成大念书的时候，我就超想做记者的。好，但是呢，其实你们知道，因为成大没有传播，也没有新闻，然后呢，又在台南。好，那教练是回到台北。所以这叫做举目无亲，对不对？像我们现在说哦，有学长姐啊，然后像很多在北部的一些新闻有新闻学系的这些学校，他们在新闻单位都会有这个学长姐，然后呢可以互相提携、互相帮助、互相引路，对不对？可是呢，教练就非常的孤立无援，所以呢，教练就是靠考试啊，因为考试最公平嘛，不用不用靠关系啊，不用靠人脉嘛，好。其实靠关系很重要，其实很鼓励同学要建立人脉，这很重要。但是就是没有啊，所以呢，教会就是呃教练就是靠考试啊，所以呢，但是考试呢，因为不是这个本科系，也不知道人家会考什么啊，所以失败非常非常多次，直到在民国七十八年呃《工商时报》的一个大规模的招考，当然前面我也参加，我也去一些小的杂志社啊等等哈。那一次很大规模的招考，那我就考上了，好。所以我就开始我的记者生涯啊，其实不只是记者生涯，其实开始在媒体业的一个完整的历练啊，从记者、就深记者，好，然后呢，呃，再到一些单位去做了呃管理职啊，从副总编辑，然后总编辑，然后到副社长，到社长，除了 editorial department 就是除了编辑部之外，也去管整个 operation， 所以。呃，教练可以说是在媒体有一个完整的一个历练了。我觉得这非常感谢，因为这过程当中有太多人给了机会。对
0: ，那其实相信透过刚刚教练的介绍，大家应该已经对教练有更进一步的了解。那教练其实有非常丰富的媒体经验啊，记者经验，那也从传统。的媒体时代的记者，然后到现今资讯爆炸时代，更创办了媒体顾问公司。那就刚刚教练有讲到是用考试的方式进入媒体业的嘛？那也想问问，就是教练是什么时候更决定自己就是确立要走
1: 媒体之路？其实哦，媒体为什么常常会觉得很挣扎，想要转型？其实媒体不像科技，科技是什么样？科技你的压力在于你要不断跟进科技的进步，那媒体不是，媒体是被大破坏过，就是这个产业就整个被破坏掉了。所以你当然会想说，那我是不是到企业去做什么公关啦，呃，或者是转型怎么样啦，到企业界啦，不一定要在媒体啦，好、哦。所以更坚定，我认为媒体就是我一生的职志，其实是经过很多很多很多的。挑战呢、啊？我也想到企业啊。哎、欸，其实你说刚刚到资策会，哎、欸，如果我就在资策会待着，我不就是也许就转到其他的职务了嘛？对不对？好，可是就是因为在那个过程当中，虽然环境变得很糟，媒体的环境也变得感觉上被破坏得很很严重，可是呢，我就更坚定认为媒体是一个不会消灭的产业。好，这是经过很多很多的。呃，挑战冲击以后，我得到的结论，而现在我看到确实也是这样。好，这个经过破坏之后，百花齐放的媒体产业，好，所以就在那个时候，我就发现它需要的是转型，并不是消灭。只要有社会脉动，啊，社会脉动只要还持续，就一定有媒体的角色。其只是说，它用什么样的方式把它呈现出来。以前可能叫做 print， 就是传统媒体。而现在呢，可能是这个影音，可能是 social media， 可能是各式各样，它只是这样的转变，所以它是转型，它不是消灭。对。
0: 那在面对媒体转型上面，就是教练有没有就是可以分享一些，就是你是怎么去应对不同的时代，然后这些转型，你有去具备什么样的技能，或者是更增进自己吗？对，其实哦，真的，我真的是觉得跟同
1: 学也是要。呃，分享就是说，在学校是一个很 typical 的学习环境，所以在学校你不回不学习你干嘛？对不对？好、哦，所以呢，在学校学习是很自然的事情。可是多数人出了校门以后，啊，因为可能他律的环境，我们讲他律就是说，哦，教授要求啦，学校要求啦，他律的环境没有了以后，很多人就不再学习，这是非常可怕的事情。因为这个社会变化的太快太快了，好、哦，所以持续的学习。更重要的是跨领域的学习，你要设法跟一个跟你不同领域的人可以对话，这件事情我觉得是一个挑战。好，就是说你怎么样可以跟不同领域，让不同的领域来告诉你不同的呃背景、不同的环境，他们的专业是什么？好，如果你今天敞开心胸，愿意不只是停留在自己的舒适圈或者同温层里面的时候，那你的学习会更快速。好，因为现在的学习一定要靠这样子，好，就是不断的跟别人对话啊，从别人的反对、别人的质疑、别人的挑战当中，哎，可以变成你的养分。这件事情是非常非常非常重要的事情。嗯
0: ，教练有跟我们分享到，就是与他人沟通，然后透过跟不同领域的人交流，会有更多不同的想法。那其实我们也知道，记者其实是一个需要一直透过跟不同的人。接触不同的人，采访的一个职业。那想要请问一下，就是教练在记者这样的职业道路上，有没有什么时刻是让你觉得自己正在发光发热的我觉得怡轩，你这
1: 个问题真的是太好了，<笑>真的真的，做记者就是一个跨领域学习最好的界面，真的是这样子哈。那你说这这么多年来，在媒体产业，其实呃有很多次都让我觉得，因为你。还是会被大环境影响嘛，还是会有挫折嘛，或者是很多同行同业他就转型到其他地方，对不对？好，那什么在支撑你呢？就是你常常会被提醒说你非常重要，好，就是你是非常重要的。为什么？其实做媒体，你如果有使命感，好，你是会有影响力的。你可以形塑一些方向的，好，如果你真的是带着使命感的时候，你你的笔。好，你的传播是会影响很多事情的。好，那这件事情会让我觉得很有成就感。啊，就是说，我认为什么事情应该是这样的时候，当你写下去的时候，你得到 feedback， 甚至你改变一些事情。其实，在那个过程当中，因为教练在这个媒体产业是真的是有一段时间，就你发现你你可以，你不只是报道，你还是引导。就是说，你不只是 media，media media 是做传播，好像我就把。A 送给 B 看 ，That's all。其实不是，就是说，他还是一个 facilitate， 他有 a、呃、facilitator， 他有 facilitate 的角色，就是我促成一件什么事。但我觉得这件事是对的，应该的，促成一件什么事，这会让我觉得，哎、欸，你是整个一件事情的一个环节，不是一个 outsider。哦，那你们的事，然后我来报道一下。好，这个这个是 outsider 好，你你是参与在其中的，也就是说这件事情它的发展，跟它未来会呈现什么样式，你是其中的 insider， 不是 outsider，
0: 嗯。那其实教练有讲到，就是记者其实是可以带领着大家去有不一样的认知，然后也可以把讯息传递给大众的一个角色。那就是因为教练其实现在是我们成大职涯教练计划的创新发现媒体小组的教练，那其实有非常。丰富的媒体经验，那其实，在传统媒体跟新媒体上有很大的不同。我自己去年也是立品教练小组的成员。那教练在课程设计上面呢，其实蛮有趣的，就是会带领大家去了解生医产业啊，甚至让我们到万泰科技了解运动防疫的议题，以及到国家生技园去参访。那也有到立法院亲自去看立委各个产业的咨询。那就这个蛮有趣的部分，想要请问教练，可以跟我们。听众，还有我们大家分享一下，为什么会有这样子的课程设计吗？嗯，其
1: 实啊、哦，这个我不是学媒体的、嗯，我不是学传播的，我所有的这个经验都是实战出来的，嗯、就是实作、哦。所以呢，其实我并没有这个轻看呃传播学理的重要性。好、哦，其实那是很重要的哈、哦。但是呢，因为我不擅长。啊，就是因为我我没有这样子的完整的、嗯、<笑>学理背景的，我不是学新闻出来的，但是我确实是有三十几年，就是在这第一线上处理这所有的事情，所以我就一直认为，就是说我对同学的价值不是在课堂上，我对同学的价值应该就是在第一线，就是一个真实的场域
0: ，实做上面，对，
1: 就是实作啊，就是说，因为我。我我本来就不太会讲，因为我没有学历基础嘛。其实，在学校里面，很多教授或学传播或学新闻的，他有很深的学历基础，他的价值就是同学们可以从老师的这学历基础里面得到很多很很核心的这些重要的知识。但我不是说实在的，我并不并不擅长这件事，但我擅长的是实物啊，就是因为，我采访过无数，就是在第一线做采访这件事情，到现在都还在做。所以呢，那在我为什么强调在现在还在做，就是说，呃，我还是在第一线
0: 哦，还是第一线
1: 报道，对，还是在第一线因为这个是我在做记者以后，即便我做到总编辑，即便我做到社长，都是我认为我绝对不可能坐在办公室里的，好，我一定要在第一线，好，所以我才会说，哦，这个带同学，因为我觉得成大是一个产业能量非常丰富的学校，好，我们有医，我们有商。我们有工科，我们有文学院，好语言，我们非常非常的丰富，好，那所以呢，我们一定要把同学带到第一线的时候，你才真正知道什么叫采访，什么叫面对采访对象，什么叫跟采访对象互通，啊，什么叫做把东西写出来，好，等等，好，那个真实的感觉是我觉得可以给同学比较多的价值。
0: 那其实刚刚教练有分享到总编辑，跟你有当过总编辑，也有当过记者嘛？那其实想要请你分享一下，就是嗯、呃，因为大家其实可能会对总编辑比较陌生，因为他是一个比较高阶的职位。那还蛮好奇，就是总编辑，呃，他实际在做的事情，跟就是一般的记者或者一般的编辑有什么样的差别？嗯，他呃，记者是这样子哈
1: 、哦，总编辑很多是从记者过来的。就是说，记者做了很多年，也不断有在操练其他的专业技能、管理的技能，哈、哦，他慢慢就变成总编辑，哈、哦，这段路有人很长，有人很短，好，就这样子。那教练是比较幸运的、哦，是比较短，二十九岁我就做总编辑了，是一个菜鸟总编辑啊，什么都不懂，好、哦，但是就是环境来来教导你嘛，哈、哦。那记者跟总编辑的差异，就总编辑会从。媒体里面的不同的背景的人出来，比如说他可能是记者，他可能是编辑，他可能是研究员，他们都有可能变成总编辑，但是他一定会是有一个擅长的地方。比如说，如果是记者的话，那这个总编辑就很有第一线的概念。嗯，好，那如果是编辑系统出来的，哎，这个总编辑就很知道怎么归纳整理很多东西。好，研究员出来的，哎，这个总编辑可能很重视 methodology， 就是方法。调查研究，所以他们各有各各的专长，他们都有可能变成总编辑。那教练的，呃，以教练为例的话，教练是从记者到总编辑。说实在的，所以编辑我就非常尊重。如果在媒体单位，我就非常尊重编辑总监，好，他是一个专业，好，他是一个很扎实的专业。然后呢，我也会非常重视跟尊重研究研究员，因为他们有 methodology， 他们有统计学的专业，他们等等。好，这个这个专业，好被所以教练的这个历程是这样走过来的，所以我就即便我在总编辑，我都会在第一线，只是我可我应该就是会带着记者一起在第一线。好，那总编辑要不断的学习，好记者会在专业领域不断的深化他在专业领域上的知识跟人脉，好，但是总编辑除了这件事，啊，他还要。管理记者，他要懂得给记者一个好的空间发展，他也要管理编辑，他也要管理研究员，也要管理美编，要管理这所有的事情，然后呢，决定这个内容的呈现，还要处理非常多的突发状况。在这个部分，其实跟很多管理者是一样的，管理管理者 y s 在解决问题嘛，对不对？应付突发状况嘛，就这部分
0: 是是相去不远的，对。其实刚刚教练有提到，就是您很年轻，二十岁就当上总编辑<笑>是非常厉害的。那想要请问一下教练，就是在从可能记者啊，然后再慢慢转变职涯的不同职位的过程中到总编辑，那这个过程中你有什么适应的方式，或者是去调配你在职涯上的一个规划吗？嗯
1: ，其实呃、哦，这个很多时候哈、哦，就是一个环境过来，然后呢。嗯，你只在问自己，你要不要接？你要不要承担这个挑战？哎，有时候可能是烫手山芋哎。好，现在讲起来好像很轻松说，说哦，二十九岁就做了总编辑，可能是烫手山芋可能是会接不下来啊，哇，像一个滚滚烫的火球一样，烫死了，然后根本就接不下来，这也是有可能的啊。所以我才会说出生之赌啦。哦，其实真的不是什么优秀，我觉得很多事情就是说那个环境来了。有人准备好，有人没准备好，好，或者有人没准备好，但是就有一个功大，你知道吗？好，就像教练这样子，其实什么都没准备好，但是我就觉得，哎、欸，怀纳，哦，就来做做看呢、啊。好，所以你一上去以后，你就发现说，哇，这排山倒海的问题。好，那就问题来了，你要问自己，你要放弃吗？就这样，就是你问自己，你要放弃吗？好，其实这很简单，因为专业的东西真的是慢慢累积的。不是说你今天接了一个位置，你什么都齐备了。我常常跟人家开玩笑说，总统在没有做总统之前，他知道怎么做总统吗、啊
0: ？不知道
1: ，对他不知道。嗯，他只有一个意念，说我要做下去。嗯
0: ，
1: 然后呢，你决定你要做下去，好，你就知道我要学什么，我少了什么。那中间就是跌跌撞撞，对。但你只有一个意念，就是说我要做下去。
0: 对，所以其实当时教练接下来的时候，算是一个机会，但他也有可能是一个小炸弹。当然是，当然
1: 是。所以当你决定要做一件事情的时候，好，旁边会有很多很多声音。哎呀，那个位置没有人要做，哎，好，哎，那个很麻烦呢、欸。你会听到各式各样这样的声音，其实你做任何事情都会有这样的声音，对吧？就是说，我们今天要接下一件事，就很多人说：“哎，不要啦，那个麻烦呢，那个什么什么，对不对,、嗯、对？”我们不陌生这种声音嘛，对不对？常听到，对对对，我们会常听到嘛。当我心里要做这件事情的时候，哇，杂音就越来越多了。哎，我最近才学到一件事，什么叫杂音？什么叫声音？什么叫 noise？ 什么叫 voice？ 好，所以你要分辨哦，杂音永远是很大声的、很吵杂的、很多元的、很干扰的。但你要设法去听到那个 voice。好，所以呢，我才会说，当你决定的时候，没有一件事是容易的。嗯、好，没有一件事是不用付出代价的。没有人会永远好运，但也没有人会永远倒霉。那好运跟倒霉都是你自己形容的。所、就、以、是、我今天要做下去。好，一定是困难重重，但是你走过这些困难以后，好，那你就是 t h muscle 就很强了。嗯，
0: 对。好，那其实很谢谢教练跟我们分享，就是嗯、呃，不要去畏惧别人的杂音这件事情，嗯、然后要勇敢的拥抱每个机会、嗯，然后要坚持做下去，才是真正在职场上可以有用的一件事情。那很开心教练可以跟我们分享这样子的一个。理念与价值。那其实现在呢，就是因为参加职涯教练计划的同学，其实应该对于求职是一个蛮有嗯迷茫，或者是他不知道该怎么做的时间。那毕竟现在其实已经三四月了，已经到校招的季节了。那想要请教练，对于媒体产业有兴趣的学弟妹们，可不可以给他们一些建议？嗯，其
1: 实我常常跟同学讲哈，就是说现在从人人都是媒体。到所有企业都是媒体，好，你先不要被这个 term 给局限住。我说媒体哦，是不是一定是 TVBS 啊？啊、哦，一定三立啊？啊、哦，一定联合报啊？一定天下，这叫媒体？你先盘点你的能力。所以我常说，媒体的能力比媒体这两件事重要。嗯、媒体的能力是什么能力？第一个采访的能力，第二个人脉建立的能力，解决问题的能力，表达的能力。这个表达。我用的是比较广义的，不是只是写，还有说。像我们今天，啊、嗯，我们今天 podcast， 我们是用说的，哈，说来表达，对、嗯，用说来表达，好，用唱来表达，用舞台来表达，用这个都是一种表达，哈。这种能力，好，你说只能做媒体吗 ？No， 这种能力可以做，对，好，因为所有的企业都是媒体，这句话我现在越来越有信心，啊。每一个企业都在行说跟要表达他一个理念 ，otherwise、嗯、这个企业不会有精神的，不会有灵魂的，他都会有一个理念，他要表达，谁帮他表达？如果是台积电，你觉得会是 engineer 吗
0: ？新闻发言人
1: ，他也许是 marketing 的人，哦、oh ，他也许是公关，他要把公司的这个企业文化把它表达行说出来，所以你说这不是媒体的能力吗？这是什么能力，对不对？对，好，所以先不要局限我们，我们常常会受到 term 的限制，而且会掉进那个 term 的陷阱。嗯，你先去看萃取出来说他需要什么能力，你就知道你是每个企业都需要的人。如果你具备这些能力，这是教练越来越有信心的事
0: 。那就是因为教练其实有非常嗯充足的记者经验。那其实应该也蛮多，就是学弟妹们会想要成为记者。那想要问一下教练，您觉得在身为记者最重要的事情是什么
1: ？身为记者哈，其实我比较重视 moral code 了哈。就我们就是讲说道道道德标准这件事情，为什么哈？因为我们现在看到很多假新闻，我们也看很多不实的报道。我们看到二手传播、三手传播，甚至转贴或者加资料进去等等了哈。媒体其实最重要就是说，你对于事实的陈述，而且 no bias， 你不能有偏见，不能有呃 bias 就是有有偏见嘛哈、嗯，你不能有偏见好。所以呢，你对什么事情就是如实报道，不能有情绪语言。啊，其实情绪语言很严重。我举个例子，我喜欢你，我不喜欢你，嗯，你好坏，好，你好丑，好不是啊，怡萱很美啊，不是，不是讲怡萱，我讲说这个他人，好，就是说，呃，用情绪语言，这都叫情绪语言，好，你就发现说，你今天讲这件事，你到底要表达什么东西？难道就只有要讲这件事吗？好，那现在媒体很多时候掉到这种陷阱当中，你就会发现非常的嘈杂。吵来吵去，吵来吵去，不知道他们在争什么
0: 。<笑>好，会有不同的立场，这样
1: 就变得很呃，对不同的立场，然后呢又没有清楚表达自己的立场，只是用言语去攻击别人。好，所以我才会说，在这个社会里面，如果同学对于记者这个行业有兴趣，我是非常非常期待大家是一个很有质感的记者。好，就是很清楚。采访很清楚，得到有价值的东西，并且用很有质感的方式去把它表达出来，让社会大众真的可以得到一些真实的状况，而不是情绪语言。万万不要用情绪语言，我们的社会太多的情绪语言了，就是说用了太多的形容词啦。好，但是没有事实的论述，对。
0: 就是因为现在其实台湾是一个科技岛，那也是跨领域啊，斜杠一词其实是非常当道的年代。那丽萍教练本身是文学院毕业的学姐，那想请教练对于文学院的学弟妹们，在未来职涯或者是生涯上，还有甚至是求职准备上面，有没有什么样的建议啊？其实哈，我那时候也很挫折嘛。中文系做什么啊、嗯？对不
1: 对？好，感觉上中文系的出路就比较窄，不是去做老师吗？等等的，好像就是这样、嗯。但其实我觉得，呃，不要妄自菲薄，因为中文有很好的表达的素养，表达的训练。好、嗯，所以呢，你只要在这件事情，因为现在最重要就是表达跟沟通
0: ，嗯，文学素养上对
1: 你的表达。呃，文学是其中之一嘛，哈。那因为文学的过程当中是训练你的表达，哈。那只要你强化你的表达能力，好。但是呢，我都建议同学就是其他领域，哈、嗯，其他领域不可偏废，好。嗯、所以你，但是你知道这个现在那个卡内基啊，上次卡内基有做一个统计，就是说现在的成功百分之八十来自于人际关系的经营。八十，这么多，这么多，对，你们可以去 Google 卡内基，百分之二十是技能跟专业。好，所以你有办法沟通，你有办法交朋友，好，你有人脉，这件事决定了百分之八十，你是不是可以成功？专业哦，你是科技的，你是经济的，你是什么的专业背景？只有二十。好，所以要重新思考
0: 这个问题。所以文学院的同学不见得比较吃亏。表达能力很重要，教练有没有办法给我们一点点小技巧，让我们去可以训练我们的表达或者是沟通的能力？对，这个很表达很重要哈，是什
1: 么哈？呃，我现在有参加 Toast Master 哈，这国际演讲社哈。我那天在我们的这个 Toast Master meeting 上面，我 share 了一个 speech， 好，我做了一个 speech， 我做了一个 speech， 说我今年呢，我要因为在 Toast Master 我们都讲。戴帽子嘛，就说你今天是哪个角色，你就戴了什么帽子。嗯、我们不是常常在会议中也会这样子吗？哦，你戴红色帽子，你戴黑色帽子，你戴什么帽子，表示你的呃你的角色不一样、嗯，你要怎么讲话，对不对？哈、哦，那所以帽子会换呢、啊。好，所以我们就在训练这件事情。所以我就跟我在做那个 speech， 我就说我这一年我要做，我要戴三顶新的帽子，一个帽子叫 listener， 好听、嗯，我要学习听。第二个帽子是 questioner， 好像今天怡轩也是做了一个 questioner， 就是问。第三个就是 doer， 做。好，我要重新戴这三顶的帽子。好，那第一个很重要，就是 l e s s e n e r 你有没有办法听别人先讲？好，这三个帽子里面没有 speaker 哦。<笑><笑>然后呢，对，呃、哦，那个 questioner 可能也要问嘛，哈<笑>，就是说你可以。因为你立刻下断言的时候很容易犯错，嗯
0: ，
1: 立立刻 comment 很容易犯错，因为没有思考嘛。对，没有思考，而且你其实对他的表述你有很多问题，他可能这样讲，他不一定是这个意思，所以你必须问，嗯、你是这个意思吗？跟，哎，你不应该这样讲，哪一个可以让你们的对话 continue 下去？当然是问题嘛，嗯、问题会让人。继续把他的事情讲清楚，好，所以我们要有这个度量。第一个，听别人讲，好，教练很大的毛病没有办法听人讲，也一直在改，好，就是一直在改，就是我要听别人讲他讲什么，然后我要问，哎，我有没有误解你的意思啊？你是这个意思吗？好，然后呢，度耳就去做，嗯，比如说，当然我们在人际关系上，我关心你。我不一定要讲半天呢、欸。我为你做一件什么事？我买杯饮料给你，不就是我对你最大的示好了吗？对不对？一个
0: 行动。对，嗯。那其实嗯，谢谢教练跟我们分享，就是怎么增进我们的沟通技巧，可以从聆听开始，然后再来去问问题，最后做出一个行动。嗯。对那如果有想要练习沟通技巧的同学们，可以把这三个事情铭记在心，然后好好练习哦。那最后想问教练一个问题，就是如果可以回到大学，那推荐一本书给自己，教练会想要选择哪一本书呢
1: ？啊，这个问题，昨天啊，教练真的有针对怡轩你问的问题哈，一个一个想过。那其实有很多书，教练都非常 impressive 哈。那但是呢？这本书我实在是不只是给同学，其实我在呃企业里面做顾问呢，我也常常这个分享给很多我认识的客户啊，或者是 partner、啊、等等哈。这个书叫做呃重建呃生命的内在模式，好，重建生命的内在模式哈。这本书在讲什么？就是说我们其实从小到大，啊，其实我们每经历的过的一件事情。都在你心里，就像一个建筑物一样，你放了一个砖，放了一个瓦，然后把这个房子给建立起来，对不对？好，那其实我们常常看到有形，比较重视有形的东西，我们对无形的东西比较没感觉。其实它也在建造。比如说你遇到小时候遇到一个很大的挫折，它可能在你心里面就是个烂水沟，嗯，好，但是你并不知道。所以呢，你很多事情的先入为主，就是从这个烂水沟开始的。并不是一个正常的状况。那这本书教练接触了以后，我就开始一直回想，我有什么 bias， 我有什么很很大的偏见，会有很多被扭曲的价值体系统，或者是为什么常常这样讲话，或者我为为什么对特定人讲的特定的话会有特定的反应？哦，原来我心中有一个被架构好的内在模式，然后这个架构。的材料都是不好的材料，就是一些挫折、一些打击、一些伤害，然后呢，就让这个里面的这个内在模式是乱七八糟，所以必须重建。好，那我们看别人也是，当你有这一层领悟，你就知道为什么他老是这样讲话、嗯，为什么他老是做事情就 always 是这样子，为什么？就是有人会有一个失败的 pattern， 对不对？我们说我们应该建立一个成功的 pattern， 可是有人就有失败的 pattern， 所以他为什么 always 是这样子？他明明这样的方式就一定做错，他为什么还是用这个方式？哦、oh, ，那你要去想想看，他是用什么材料建造他的内在模式？可能是一个不好的材料，所以他 always 对于转一个弯走另外一条路这件事情，他就有压力。嗯，所以他就一定是这样。所以我觉得这本书很有意思，就是说你要 review yourself， 你要。不断的审查你自己。其实我常常相信，也许这个有点像 creature， 有点像老生常谈，但是我觉得它是真实的。就是说，你要常常思考你自己，因为最大的敌人是你啊，最大的敌人是跟别人没有关系。你不要搞错方向了。好，别人来都是为了成就你的，连要伤害你的人都是为了成就你，一定要这样相信。好，所以跟别人都没有关系，就是你。所以你，你除了你，你逃不掉的。你如果不
0: review 你自己，其实你根本不知道你的敌人是谁。对，那很谢谢教练今天接受我们的采访。那希望透过今天教练的分享，可以让同学们对未来职业更有方向。那如果有任何想问 Coach 陈之英的问题，也欢迎在下方表单提问，让我们知道哦。子子之手，大手牵小手，期待每一集的 Coach 嘉宾都能分享个人知能生活阅历，也请听同学提出的问题，成为陪伴着每位同学之知音。Coach 陈之英，我们下集见哦！谢谢，谢谢怡轩教练。